0: We shall fight in France. We choose to go to the moon. We shall fight on the seas and oceans. Not because they are easy, but because they are hard. Atas nama bangsa Indonesia, Ukarno, Apa. History is the story. Halo pendengar setia, welcome back to The Maroon's Memory Land. Masih bareng aku lagi nih, Dafa, ditemani Rahma dan Husni, teman-teman eh, aku dari Departemen Keilmuan Impulan Mahasiswa Sejarah dan Universitas Majajaran. Nah, asik banget nih, kita ketemu lagi. Halo Rahma, Husni, apa kabar nih? Lagi sibuk buka apa sekarang?
1: Uh, halo Dafa, halo Husni, alhamdulillah kabar aku baik. Kalau aku sih sekarang lagi sibuk, biasa sih nugas-nugas kuliah, terus sama kegiatan organisasi aja sih hmm, Kalau kamu gimana ya Halo,
2: halo Dava, halo Rahma Alhamdulillah aku juga baik banget nih hari ini Kesibukan aku sekarang lagi nyusun satu program kerja gitu deh di organisasi sebelah Kalau kamu sendiri gimana nih Dav?
0: Gila, ya, ya syukur kalau pada baik deh kabarnya Kalau aku sih sekarang-sekarang ini lagi sibuk banget nih, lagi hektik banget, apalagi sekitar jam 5 sampai 6 malam sih. Ya biasalah, eh, sibuk nyiapin buka puasa. Hehe.
1: <laughs> ya yeah, bisa aja kamu Davai itu mah emang kesibukan bersama kali. Iya nih, bisa aja.
2: Ya aku juga sibuklah jam 5 sampai jam 6 lah. Semangat nyiapin buka ya kan. Nah guys, jadi inget nih, sekarang kan bulan Ramadan ya, identik banget sama umat Islam. Nah ngomong-ngomong soal Islam, gimana kalau kita bahas tentang kemunculan dan berkembangnya agama-agama di dunia aja yuk?
0: Wah, uh, beri banget tuh Usni, kayaknya seru banget ya kalau bahas agama bah. uh, Gimana kalau kita bahas dari uh, Buddha dulu kali ya, dari agama Buddha? Hmm,
1: menarik nih Buddha, uh, jadi soalnya nih guys... muda itu ditemukan oleh seorang guru rohani bernama Sidarta Gautama Jadi dulu itu Sidarta Gautama itu hidupnya dikelilingi dengan kemewahan gitu loh. Nah tapi di luaran sana Sidarta Gautama itu melihat banyak orang yang hidupnya masih susah dan juga terperangkap dalam keadaan hidup yang miskin atau mengalami kemiskinan gitu deh.
2: Nah iya, itu tuh pas Siddhartha e, hidup selama itu ya Tujuannya itu sebenarnya dia sambil nyari sebuah kebenaran tentang hidup itu sendiri e, Cara yang dilakukan Siddhartha tuh kayak bermeditasi di bawah pohon bodhi e, Pernah dengar kasih kata bodhi, bodhi Terus e, jadi berubah jadi kata buddha Nah itu tuh deket-deket kan Dari situ juga, ia tuh jadi seseorang yang dikenal dengan buddha
0: Gitu guys Benar juga tuh informasi mereka dari Rahma, Kalau Buddha sendiri itu memiliki arti dia yang tersadarkan atau tercerahkan. Setelah sadar akan itu, akan keadaan yang tadi. Siddhartha Gautama ini eh, menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan orang lain tentang bagaimana caranya mendapatkan keadaan spiritual seperti yang ia alami.
1: Nah, benar banget tuh. Terus nih ya, aku. Pengen nanya nih, gimana sih perkembangan agama Buddha itu sendiri? Kalau
2: berkembangnya agama Buddha itu diawali uh, dari Siddhartha tadi kan. Siddhartha tadi itu memperkenalkan dulu nih, memperkenalkan ajaran Buddha ke orang-orang sekelilingnya. Dari situ mulai menyebar-menyebar-menyebar, termasuk menyebar ke Kaisar Asoka dari Kekaisaran Maurya. Nah, uh, baru pada abad ketiga sebelum masehi, Kaisaran Maurya itu, Kaisar Asoka menjadikan Buddha sebagai agama resmi di sana.
0: Nah, setelah itu, selama beberapa abad berikutnya, ajaran Buddha ini terus menyebar di India. Filosofi dari ajaran Buddha menjadi sangat beragam, karena ada perbedaan antara para pengaruh agama Buddha dalam menginterpretasikan tugasan yang telah ada sebelumnya itu loh.
1: nah tapi nih walau tadi kan katanya udah diketeng sama Davan nih berbeda-beda pendapat gitu akan e, tetapi ajarannya itu tetap sama ya jadi ajarannya itu mengajarkan untuk tetap berbuat baik dan juga benar kita hidup di dunia
2: yoi sama kayak agama-agama yang lain deh ngajarin buat tetap berbuat baik dan benar gitu ya selama hidup di dunia tapi-tapi-tapi nih guys Sebelum Buddha tuh ada loh agama yang lebih tua dari Buddha. Nah agama ini juga dipercaya sebagai agama yang tertua di antara agama-agama yang lainnya. Coba tebak deh agama apa? Hmm,
0: nah, agama apa ya? Emang bener banget sih kata Husni bahwa ada agama sebelum Buddha yang lebih tua, yang di yang dikenal jadi agama yang paling tertua di antara semuanya. Agama Hindu bukan sih? Karena agama Hindu itu emang adalah agama yang tertua. sementara semuanya kan?
1: Nah bener banget tuh kata Daf. jadi eh, agama Hindu tuh berasal dari Asia Tengah nih tepatnya itu di Sungai Indus eh, kalau misal kita mau melihat akarnya nih kira-kira bisa ditarik lah hingga 4.000 tahun kebelakang gitu deh Wow,
2: 4.000 tahun kebelakang 4.000 tahun loh bukan waktu yang sebentar dan itu lama banget Emang kira-kira apa sih yang terjadi uh, selama 4.000 tahun kebelakang itu dari agama Hindu itu apa yang
0: terjadinya? Penasarannya. Jadi gini, Hindu itu diawali oleh orang-orang yang menetap di sepanjang semua Indus dan mempercayai sebuah kitab, yaitu Kitab Yenda. Isi dari Kitab Yenda ini adalah catatan tentang apa yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Begitu. gitu.
1: Ah. i bener banget tuh, penganet Hindu ini selalu berusaha untuk melakukan Dharma. Nah, apa sih Dharma itu? Jadi, Dharma itu merupakan perbuatan baik yang dilakukan secara tulus dan juga sesuai dengan kitab Veda yang bersifat universal gitu.
2: Nah, untuk mencapai Dharma tadi ya, kan susah tuh ya Dharma. Agak susah lah, bayangin aja harus hidup uh, bener gitu. agak susah kan ya kalau selalu hidup bener maka dari itu dibutuhkan e, sebuah perilaku dan moralitas yang sebaiknya itu berkesinambungan
0: guys atau
2: dalam selalu bahasa sekarangnya.
0: Nah selain itu juga Hindu juga percaya sama samsara atau yang biasa disebut dengan siklus hidup yang berkelanjutan serta selain samsara juga Hindu Hindu mempercayai karma yang udah kenal banget lah ya, gitu ya istilah ini sama uh, masyarakat umum karma ini uh, diartikan sebagai hukum sebab akibat.
1: Nah, tadi kan kalau Husni sama Dafa sama aku sendiri belum ngomongin tuh mengenai ajaran dan juga kepercayaan dalam agama Hindu nih. Uh, tapi aku masih bingung nih, kira-kira sebenarnya yang dipuja sama agama Hindu itu apa sih?
2: Yang dipuja agama Hindu itu bentar ya kamu nanya dulu. Kalian tahu nggak sih ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma, pasti udah familiar kan ya. Nah itu tuh kan gelarnya kan Dewa gitu ya, titelnya kan Dewa. Nah itu tuh yang dianut sama agama Hindu. Jadi agama Hindu itu menganut uh, atau memuja banyak dewa, tapi Dewa Brahma itu dianggap dewa yang tertinggi. Maka muncul satu istilah di mana Hindu itu disebut Henotheism. yakni memuja satu dewa tapi nggak menyangkal keberadaan dewa lainnya kayak yang tadi udah aku sebutin ada siwa, ada wisnu,
0: gitu guys Wah mantap banget informasi dari khususnya tadi Selain itu, hal spesial dari Hindu adalah menghormati makhluk hidup termasuk sapi sebagai hewan yang sakral jadi agama Hindu ini sangat mengsakralkan makhluk hidup gitu khususnya sapi mungkin udah nggak asing lagi ya buat kita ya Dan juga uh, agama Hindu ini tuh percaya bahwa perilaku seseorang sangat mempengaruhi kehidupannya saat itu. Dan juga kehidupannya di masa depan.
2: Itu kan, sampai sapi juga jadi hewan yang sakral gitu kan. Nah, maka dari itu semua mereka itu kenal sama satu sistem yang memisahkan penganutnya berdasarkan karma dan dharma yang telah mereka percayai. Sistem itu disebut sistem kasta
1: guys. Wow agak bertolak belakang gitu ya sama Islam Karena kan kalau misalnya dalam Islam nih Kita kan tidak mengenal gitu eh, Mengenai sistem kasta Nah ngomong-ngomong eh, hal yang tadi Kalau Islam gak mengenal kasta Aku jadi penasaran nih Islam tuh awal munculnya tuh gimana sih
0: Nah jadi gini Rahma dan teman-teman semua Islam itu datang di Arab ketika lingkungan sosialnya kurang baik Bahkan jauh dari kata beradab. Atau mungkin yang biasa dikenal gitu ya Yang kita belajar dari kecil dulu itu Arab saat itu mengalami apa yang disebut dengan masa jahiliah nih Nah kemudian Rasulullah saat itu telah hadir ke dunia Melihat banyak hal yang tidak beres Semacam maksiat dan lain-lain Rasul sering melakukan uzlah di gua kira Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan
2: bentar-bentar deh tadi ada satu kata yang aku garis bawahi dan kedengarannya asing gitu yaitu kata uzlah uzlah tuh apa sih guys nah
1: jadi Husni, uzlah itu semacam perenungan diri itu loh jadi uzlah tuh perenungan diri yang dilakukan untuk mencapai ketenangan duniawi yang tujuannya menguraikan makna kehidupan nah biasanya nih uzlah itu dilakukan ketika seseorang merasa lingkungannya tidak sedang baik-baik saja gitu lho? Uh, kayaknya
2: ada sama-sama gitu ya tadi, ada kesamaan sama si Darta gitu yang uh, memutuskan untuk bermeditasi. Bedanya kalau si Darta tuh di pohon bodi kan bermeditasinya.
0: Nah iya bener banget nih, kelihatannya sih ada kesamaan gitu ya. Tapi yang jelas-jelas ini itu sebuah upaya untuk menghindarkan diri dari perubatan sia-sia. dan fokus untuk meningkatkan ibadah.
1: Nah, benar banget tuh kata Dafa. Uzlah itu sebuah upaya menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia dan fokus untuk meningkatkan ibadah. Nah, melalui uzlah juga nih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wahyunya nih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh secara berangsur-angsur. Yakni selama 22 tahun. dua bulan dan dua puluh dua hari. Hal ini juga nih menjadi inovasi bagi Usman bin Affan untuk mengumpulkannya menjadi satu yang kalau kita kenali sekarang itu ya sebagai Al Qur'an kitabnya dari agama Islam.
0: Nah, nah, nah. Dari tadi kan kita bahas Rasulullah ya atau Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan sebagai Nabi terakhir di agama Islam. Nah, apakah Nabi terdahulu juga ah. beragama Islam. Aku penasaran nih.
2: Wah wow, itu frustasi jujur sih pertanyaannya. Tapi uh, gimana kalau kita Ibaratin satu hal aja guys. Jadi gimana kalau kita ibaratin Nabi dan Rasul itu uh, sebagai obat yang diberikan pada orang sakit. Bagaimana kita tahu kalau orang sakit itu kan kondisinya uh, tiap orang beda-beda ya sakitnya beda-beda. maka beda-beda juga kan obatnya. Nah uh, dalam hal ini itu yang beda itu adalah ajarannya guys. Jadi ada orang sakit terus yang terus ajarannya itu obatnya itu dikasih lewat ajaran-ajaran Nabi terdahulu gitu. Tapi beda-beda gitu loh. Agak pusing sih tapi semoga kalian paham deh bawasdeh. Pokoknya yang pasti Nabi dan Rasul ini menyembah Allah yang Maha Esa dan kebenarannya
1: itu nggak diragukan lagi. Nah bener banget kata kataus nih. Jadi Islam juga nih datang sebagai Agama penyempurna dari ajalan Rasul terdahulu dan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhirnya. Kita
0: udah bahas Islam tadi. Ada juga uh, agama lain nih, Kristen Katolik yang lahir beriringan dengan kelahiran Yesus di ke Betlehem, Palestina di awal abad keempat masehi. Nah
2: iya tuh ada Katolik uh, yang kita kenal sekarang juga kan. Nah Katolik itu sampai meluas banget guys dikenal dikenal sampai ke Amerika Afrika bahkan di Asia pun banyak dikenal gitu tapi aku mau nanya deh sekalian deh ke Rahma kali mungkin kayaknya Rahma tahu nih
1: siapa sih mak e, sesuatu yang dipercayai sama Katolik gitu Nah jadi mau naik keyanya jadi dalam agama Katolik itu percaya adanya Allah Bapa Yesus sang Putra dan Rahul Kudus Nah dimana nih ya Yang mana tadi Allah Bapa Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus itu uh, tertantum pada kredo ya yang menjadi pusat informasi daripada agama Katolik. Uh, kemudian uh, pusat lokasinya itu berada di Vatikan dengan Paus sebagai pemimpin utamanya.
0: Nah, tapi setelah berakhir nih, Paulus yang jadi wakil Kristus dipercaya bisa kasih pengampunan dosa bagi waktu. Ya, melalui pember pemberkatan. ini agak aneh sih kali ini pula yang bikin Kristen ini pecah jadi dua nih guys
1: hmm, mau tunggu pecah jadi dua Kristen pecah jadi dua gimana tuh maksudnya bisa pecah jadi dua
2: gitu nah pecahnya Kristen jadi dua itu uh, tadi kalian uh, udah gak sih highlight gak sih pas Dafa bilang Wakil Kristus tuh dipercaya bisa ngasih pengampunan dosa, ya pun gimana caranya sih ngasih pengampunan dosa bagi umat-umatnya melalui pemberkatan. Nah, e, karena Paulus tadi nih yang diyakini bisa memberi pengampunan dosa, akhirnya gereja katolik ini e, ngejual sebuah surat pengampunan dosa guys yang dikenal dengan nama indulgensi. dan harganya tuh terbilang tinggi, terbilang mahal banget, sampai-sampai bikin orang kecil itu gelisah. Padahal dibalik itu semua, tujuan dari pengam, penjualan pengampunan dosa ini adalah untuk mendapatkan dana agar bisa membangun Basilika Santo Petrus di Roma.
0: Wah, kalau begitu, kayaknya waktu itu situasinya kacau banget ya, dan nggak adil gitu buat orang-orang yang kecil gitu. Nah, berangkat dari situasi yang Tidak lurus seperti itu Muncul nih seorang yang Apa ya bisa dibilang penyelamat Ataupun keren pada saat itu Yakni Martin Luther Martin Luther ini berdiri di depan Gereja Wittenberg dan menempelkan Dalil-dalil di pintu Gereja itu sebagai bentuk protes Dia terhadap ajaran gereja katoli Proteter dan tidak sesuai Dengan perkembangan zaman
1: hmm, Nah aku sedikit Mau highlight mungkin ya dari yang Dava bilang tadi menempelkan dalil-dalil di pintu gereja sebagai bentuk protes terhadap ajaran gereja katolik yang dinilai kaku otoriter, dan tidak sesuai aku sebenarnya masih bingung sih, kayak aku mau nanya nih ke Husnian uh, isi dari dalil-dalilnya tuh apa aja sih? wow, itu
2: banyak banget sih dalil-dalilnya semuanya itu berjumlah 95 dalil mungkin ada sih satu dalil yang uh, mau aku kasih ke kalian nih Jadi bunyi dalilnya tuh gini Tiap orang dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja Nah itu tuh muncul karena kan e, gereja katolik tuh Seolah menjadi jembatan antara manusia dengan Tuhan kan Nah makanya e, satu dalilnya tuh dimunculin gitu Tapi selain dalil itu juga ada e, yang nyinggung soal skandal-skandal Santo Peter kala itu Karena e, memang Santo Peter tuh ada skandal-skandal gitu deh
0: Dari protes-protes yang dilakukan Luther, protes-protes ini itu menandakan sebuah reformasi baru. Gitu. Makanya Luther ini bisa dianggap sebagai seorang tokoh reformasi pada masa pada saat itu. Nah, reformasi yang dikenal pada waktu itu adalah reformasi gereja. Gitu.
1: Ah, bener banget tuh reformasi gereja. Nah, munculnya reformasi gereja ini juga uh, saat itu memperbaiki akhirnya bisa. memperbaiki tatanan kehidupan agar kembali lurus dengan sikap yang kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada sebelumnya. Memang Martin Luther tuh keren banget sih karena
2: dia itu nggak cuma mem memperjuangkan ketidakbenaran dengan mengeluarkan dalil-dalil yang tadi udah kita bahas sebelumnya tapi juga ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman pada tahun yang tercatat itu tahun 1534.
0: tapi nih guys, meskipun Martin Luther ternyata keren uh, perjuangan-perjuangannya, reformasi-reformasinya tapi perjuangan itu, itu kurus sedikit aja gitu iya sempat dikecam dan tidak dikembangkan maka iya juga sering dipanggil oleh dewan reja dan dicak sehingga dia kabur ke keras dewan grup selama 10 bulan harus sembunyi, jadi dibalik nya dan giginya perjuangan itu ternyata nggak mulus ya guys e, perjuangan yang dilakukan gitu. ada struggle-nya
1: nah bener banget tuh kata Deva bahwa perjuangan seorang Martin Luther nih gak semulus ya mungkin yang orang-orang sekitarnya lihat gitu lah nah kemudian ya terjadi banyak konflik juga gitu terjadi akibat gerakan-gerakan yang telah digagas oleh Martin Luther. Misalnya nih pada tahun 1524 hingga tahun 1648 sering terjadi konflik yang uh, terjadi antara Umat Katolik Roma dengan reformis Protestan. Nah, kemudian pada tahun 1524 ada juga nih namanya perang petani. Nah, habis itu ada juga nih perang 30 tahun di Jerman yang dimulai pada tahun 1618 dan berakhir pada tahun 1648. Nah, bener
2: banget. Dari sekian banyak konflik yang terjadi karena reformasi gereja tadi, perang 30 tahun itu jadi puncak perang dari konflik-konflik sebelumnya yang ada nih guys. Dengan perang 30 tahun ini, seenggaknya aliran-aliran Kristen itu jadi diakui. seperti aliran Kristen Katolik Roma, Lutheran, sama Calvinis.
0: Wah ternyata cukup banyak juga ya konflik yang terjadi pada saat itu di balik perjuangan Luther. Walaupun emang banyak konflik dan kekacauan terjadi akibat gerakan yang. Luter. Wah ternyata banyak juga ya guys konflik yang terjadi di balik perjuangan Luther pada saat itu. Walaupun emang banyak konflik dan kekacauan terjadi. Akibat gerakan yang diawali dutan tersebut Setidaknya dampak positif dari reformasi gereja ini eh, Lebih banyak dirasakan Bahkan sampai saat ini Buktinya reformasi gereja yang di ini Banyak menciptakan tokoh-tokoh baru yang berpengaruh
1: Yap, Setuju banget tuh Apa yang dikatakan sama Musnah dan juga Dava uh, Kemudian nih Selain memunculkan tokoh-tokoh baru uh, Reformasi ini juga melahirkan institusi baru nih, kayak Gereja Lutheran, Gereja-Gereja Reformis, dan juga Anabaptis.
2: Wah, ini seru banget sih pembahasan tentang Kristen. Dimana Kristen tuh agama besar, tapi pecah jadi dua gitu. Sampai sekarang ya memang pengikutnya masih banyak juga gitu kan. Dahsyat sekali ya ini ya. Tapi guys, selain agama-agama yang tadi udah kita bahas, dari mulai Hindu, Buddha, Islam, sampai Kristen yang bagi jadi dua tadi, Ada satu agama terakhir nih yang diakui di Indonesia, yaitu
1: agama Konghucu. Nah bener banget tuh, agama Konghucu. Nah, waktu Konghucu, nah bener banget tuh. Waktu agama Konghucu ini diakui sebagai agama resmi nih, pada saat itu berita mengenai peresmiannya itu mendapatkan banyak respon yang pro kontra gitu loh dari masyarakat.
0: Wah banyak mendapatkan respon pro kontra gitu ya. Emang gimana sih sejarah dari agama Konghucu ini?
2: Nah jadi Konghucu itu sebenarnya namanya itu diambil dari nama nabi yang jadi kepercayaan agama Konghucu tersebut. Nabi yang diakui di Konghucu itu ada 29 jumlahnya. Itu tuh mulai dari Nabi Fushi sampai Konghucu. Nah, udah kejawab dong kenapa nama agamanya agama Konghucu gitu ya. Itu karena Nabi terakhirnya itu namanya Nabi Konghucu, gitu
1: loh. Oh, gitu ya, ya. Paham, paham. Kemudian ya, Kitab Suci dalam agama Konghucu tuh ada dua nih. Yang pertama ada Shishu. Yang mana berarti Kitab Suci yang empat. Habis itu ada Wujing. Yang berarti Kitab Suci yang lima. Nah, kalau Shishu itu, dia berisi eh, mengenai empat ajaran yang ditulis pada neo Konfusianisme. Dan juga kalau misalnya kitab Uji itu dia berisi lima ajaran mengenai kehidupan.
0: Nah tadi kan disebutin gitu ya kitab suci dan sejarahnya. Ada cerita nih dari uh, perjalanan Nabi Konghucu. Jadi sebenarnya perjalanan perjalanannya itu nggak mudah, kurang lebih sama lah ya sama perjalanan Luther tadi. Ada struggle yang dihadapi. Nabi Konghucu pernah menjabat sebagai gubernur. Dan saat itu ia per, ia pernah dipitah dan diturunkan dari jabatannya. Setelah uh, diturunkan dari jabatannya itu ia langsung mengembara, nih jadi bulu keliling selama sisa hidupnya. Dan dari situ ia memiliki banyak pengikut.
2: Wow, emang e, banyak sih struggle-struggle yang dialami sama para pemuka agama gitu istilahnya. Nah maka dari itu ada bayaran juga bukan bayaran sih ya istilahnya bayaran lah ya. Uh, karena kehebatan mereka-mereka yang menjadi pemuka agama gitu salah satunya adalah Nabi Komucu ini yang kelahirannya itu diperingati oleh para pengikutnya untuk menghormati atas dedikasinya dalam penyebaran agama nah perayaannya itu diperingati setiap tanggal 27 September
1: nah ternyata nggak kerasa banget nih guys kita udah ada di pembahasan terakhir aja. Nah, tapi sebelum berakhir nih ya Ada sebuah pernyataan dari Louis Messignan Menarik nih penyataannya Mengingat banyak banget nih agama yang ada di dunia Nah kurang lebih e, gini nih yang dia katakan Aku berpikir dengan sungguh-sungguh dalam masalah agama-agama Kemudian aku dapati satu tangkal yang mempunyai cabang-cabang yang banyak Janganlah engkau memaksakan satu agama kepada seseorang karena itu akan memalingkan dari asal mula. Hanya satu yang dapat ditanyakan padanya, asal mula itu sendiri yang harus dicari. Kalau dia yang menyingkap terhadap semua kebesaran dan semua makna, baru manusia akan memahaminya. Nah, terima kasih banget nih teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Semoga uh, podcast ini bisa nambah wawasan teman-teman semua nih dan Aku mau ngucapin terima kasih lagi nih buat teman-teman dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.
0: See you teman-teman, sampai jumpa.